0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielleicht erinnert ihr euch, in einer früheren Folge bin ich der Frage nachgegangen, wie gesund Selbstbefriedigung ist. Unser heutiges Thema, das knüpft so ein bisschen an diese Episode an. Denn ich möchte herausfinden, ob und wie sich Sex auf unsere Gesundheit auswirkt. Stimmt es, dass er unser Immunsystem stärkt? Hilft Sex gegen Stress und was macht guten Sex eigentlich aus? Ich widme mich außerdem der Frage, ob Strohhalme die Wirkung von Alkohol verstärken. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten
1: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT.
0: Eine erfüllte Beziehung und ein lustvolles Sexleben machen glücklich. Und in einigen Fällen sogar gesünder. So viel steht fest und ist auch wissenschaftlich erwiesen. 48 bis 60 Mal haben die Deutschen durchschnittlich pro Jahr Sex. Das ergab eine bundesweite Studie aus dem Jahr 2020. Deren Ergebnisse sind mit anderen Ländern vergleichbar und deshalb wenig überraschend. Was erfüllten Sex ausmacht hingegen, ist sehr individuell. Der aber ist für unsere Gesundheit entscheidend, denn etliche Studien zeigen, dass ein erfülltes Sexualleben ausschlaggebend dafür ist, dass unsere Lebenserwartung, Resilienz und Überlebenschance bei Erkrankungen steigen. Übrigens, Männer und Frauen profitieren nicht gleichermaßen von Sex. Während Geschlechtsverkehr bei Frauen das Risiko für Bluthochdruck senkt, können häufige Orgasmen bei Männern das Risiko für Herzinfarkte sogar erhöhen. Woran das liegt und welche Vorteile Sex für unseren Körper und unsere Psyche hat, das möchte ich heute von Sexualmedizinerin Miriam Mottel wissen. Frau Mottel, was macht denn guten Sex aus? Ja,
1: das ist immer die große Frage. Und äh, das Schöne bei der Sexualität ist, dass die super individuell ist und dass für jeden Menschen etwas ganz anderes Sexualität ausmacht. Aber als Grundlage dienen immer unsere Grundbedürfnisse. Also ob wir gesehen werden, wir ein Vertrauen haben, Nähe haben, uns geborgen fühlen. Und all das kann mit einer erfüllten Sexualität erfüllt werden. Und ich würde sagen, guten Sex macht genau dies aus, dass man da gespürt wird, gesehen wird von dem anderen oder auch einfach von sich selber in dem Fall.
0: Studien haben ja einen Zusammenhang zwischen Erektionsstörungen bei Männern und später auftretenden Herzinfarkten gezeigt. Wie genau hängt das denn zusammen?
1: Ja, und das ist total spannend, weil im, im Penis und auch in der Kitos haben wir die kleinsten Gefäße in unserem Körper. Und die meisten Herzinfarkte entstehen ja durch Arteriosklerose, also durch eine Verkalkung ähm, von Gefäßen. Und als erstes sind dann diese ganzen, kleinen Gefäße betroffen und bei den Männern zeigt sich das halt dann gleich optisch, weil sie dann oft einfach keine ähm, straffe oder harte Erektion mehr haben und dann fällt dies früher auf. Und die Studien haben dann gezeigt, wenn Männer so etwas haben, können sie drei bis fünf Jahre später einen Herzinfarkt kriegen. Deswegen macht es Sinn, wenn man merkt, dass die Steifigkeit nachlässt einmal auch zum Kardiologen zu gehen zur Untersuchung.
0: Woran liegt das denn, dass allein Sex bei Männern das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht? Das fand ich total spannend, die Frage, weil ich habe das dann noch mal ein bisschen
1: recherchiert. Und ich habe ehrlicherweise keine Studie per se gefunden, die das sagt, es sei denn, dass man schon eine Vorerkrankung hat. Also es gibt so eine Untergruppe, wo man ein erhöhtes Risiko hat. Generell ist es so, dass wenn man eine normal aktive Sexualität führt und daraus jetzt keinen Leistungssport macht, ist in der Regel eher einen protektiven Faktor hat als einen schädigenden Faktor. Zumindest nach der Studienlage, die ich gefunden
0: habe. Kann denn ein erfülltes Sexleben dazu beitragen, dass das Schmerzempfinden positiv beeinflusst wird? Auf jeden Fall. Also da gibt es mehrere Kaskaden,
1: die bei einer erfüllten Sexualität und da muss es nicht immer unbedingt um einen Orgasmus gehen, sondern dabei werden unter anderem Prostaglandine und Glückshormone ausgeschüttet. Und die führen dazu, dass unser Schwellenwert für das Schmerzempfinden heruntergesetzt wird und dadurch ist man dann weniger schmerzempfindlich.
0: Selbstbefriedigung kann ja dazu beitragen, Stress zu reduzieren. Und ich habe mich dann gefragt, gilt dasselbe eigentlich auch für Sex?
1: Ich glaube, das hat man so nicht untersucht, weil das immer ein bisschen komplizierter ist, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Und oft sind diese Menschen ja dann auch in einer Partnerschaft. Und man kann dann sehr schlecht den Sex von der normalen Partnerschaft mit vielleicht Partnerschaftskonflikten auch trennen und hat dadurch natürlich nicht so eine gute Aussagekraft. Meine Erfahrung ist aber, und auch das haben Studien belegt, dass die Resilienz, also wie wir mit Stress umgehen, deutlich besser ist, wenn wir eine erfüllte Sexualität haben.
0: Stimmt es denn, dass Sex die Verbundenheit zum Partner oder der Partnerin stärkt und greift dieser Mechanismus auch dann, wenn wir nicht mit unserer Sexualpartnerin oder unserem Sexualpartner liiert sind?
1: Das ist total spannend, weil es ist so, dass in dem Moment, wenn ich in die Begegnung gehe mit einem Menschen bei der Sexualität, geht es ja auch viel um ähm, Erfüllung von Grundbedürfnissen und das Stärkt die Verbundenheit. Und es kann sein, dass wenn ich mit jemandem, den ich gar nicht so gut kenne, eine sehr schöne, erfüllte Beziehung, also sexuelle Beziehung habe, egal wie kurz die ist, dass ich dann auch eine deutlich tiefere Verbundenheit spüre. Und das ist etwas, was man sich in Langzeitpartnerschaften dann quasi zum Nutzen machen kann, indem man die Sexualität nutzen kann, um diese Partnerschaft zu stärken und auch in die Tiefe zu gehen. Denn wenn von beiden die Bedürfnisse und die Wünsche und die Lüste gesehen werden, dann fühlt man sich halt einfach viel befriedigter und zwar nicht nur in der Sexualität, sondern auch in seinen Grundbedürfnissen.
0: In den vergangenen Jahren wurde die weibliche Sexualität ja vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Allerdings lasse die Aussagekraft vieler Studien zu wünschen übrig, kritisieren Sie. Können Sie kurz erklären, warum Sie das so sehen?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil bevor ich mich mit Studien auseinandergesetzt habe, wusste ich gar nicht, wie ich die lesen soll. Und oft werden in Studien einfach bestimmte Gruppen ausgegliedert. Zum Beispiel in ganz vielen Studien, wo es um den weiblichen Orgasmus geht, werden Frauen ausgeschlossen, die nicht vaginal kommen können. Wir wissen aber, dass ganz viele Frauen vaginal gar keinen Orgasmus erleben. Und dadurch haben wir einfach teilweise gefälschte Studien oder es werden Frauen ausgeschlossen, die keinen Sex haben, die Schmerzen beim Sex haben. Also bei Studien, wo es um Schmerzen beim Sex geht zum Beispiel, werden dann Frauen ausgeschlossen, die keinen Sex haben. Aber wenn ich Schmerzen beim Sex habe, habe ich halt vielleicht auch keinen. Und dadurch habe ich quasi ein Bias drin und kann die Studien nicht aus, also 100% aussagekräftig machen. Aber die Frage ist auch, welche Studie ist wirklich zu 100% aussagekräftig. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt in Fokus gerückt ist und dass immer mehr Studien zu dem Thema gemacht werden.
0: Asexuelle Menschen empfinden ja kaum oder keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Warum hat diese Form der Sexualität nichts mit gewählter Einsamkeit oder eben einem völligen Fehlen der Libido zu tun? Ja.
1: Ich glaube, allein... Diese Frage hat sehr viel mit diesem Schubladendenken zu tun, was wir von der Sexualität inzwischen haben. Also es ist immer entweder oder, entweder lebe ich eine Sexualität oder nicht. Und ich kenne sehr viele Paare, die ehrlicherweise eher eine asexuelle Beziehung miteinander pflegen, gerade im Alter und trotzdem eine erfüllte Sexualität spüren. Weil bei der Sexualität geht es nicht immer um etwas Penetratives, sondern es geht vielleicht auch nur um Streicheleinheit, Nähe, Kuscheln. Sexualität ist viel mehr als Penis im Vagina oder Orgasmen. Und wenn man das mal begriffen hat, dann hört das quasi ein bisschen auf, dass man sich darüber gedenken macht, habe ich jetzt eine sexuelle Anziehung oder nicht, weil das einfach nur eine weitere Ebene in einer partnerschaftlichen
0: Kommunikation sein kann. Das war Sexualmedizinerin Miriam Motte. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal
0: gehört? folgt auf
1: der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wer ein alkoholisches Getränk durch einen Strohhalm trinkt, wird angeblich schneller betrunken. Aber stimmt das auch? Verfechter der Theorie argumentieren folgendermaßen. Wenn wir unseren Drink durch ein dünnes Röhrchen schlürfen, kommt der Alkohol länger mit unserer Mundschleimhaut in Kontakt. So gelangt er direkt ins Blut und entfaltet seine berauschende Wirkung schneller im Gehirn. Weil der Drink nicht zuerst durch den Magen und Darm muss, sollte der Promillegehalt im Blut höher sein. Klingt logisch, oder? Fakt ist, wissenschaftliche Studien, die diese Theorie belegen oder auch widerlegen, existieren nicht. Das liegt, wie ihr vielleicht aus früheren Folgen wisst, am Untersuchungsgegenstand, nämlich Alkoholkonsum. Und das hat verschiedene Gründe. Unter anderem den, dass Doppelblindstudien bei der Einnahme von Alkohol unmöglich sind. Solche also, bei denen weder Studienleiter noch Teilnehmende wissen, ob sie der Gruppe angehören, die eine Substanz oder ein Placebo verabreicht bekommt. Denn wer Alkohol trinkt, der merkt das für gewöhnlich auch. Davon mal abgesehen, spricht auch unsere Anatomie gegen die Strohhalm-Theorie. Denn tatsächlich kann unser Körper über die Mundschleimhaut nur geringe Mengen Alkohol aufnehmen. Zum Vergleich, die Schleimhaut unseres Dünndarms ist etwa 10.000 Mal größer. Warum aber haben wir dann oft das Gefühl, schneller betrunken zu sein, wenn wir mit Strohhalm trinken? Grund dafür könnte die Trinkgeschwindigkeit sein. Weil das Saugen am Strohhalm das Trinken erleichtert, nehmen wir womöglich gleich mehrere Schlucke hintereinander und füllen unseren Magen dadurch eben schneller mit Alkohol. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf den Plattformen und lasst uns bei der Gelegenheit auch gern eine Bewertung da. Das funktioniert bei Spotify und Apple Podcasts. Für Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge erreicht ihr uns jederzeit und wie gewohnt per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.